0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Girls zum guten Ton. Reborn Point am Start. Ja, Leute. Da sind wir. Und ich hatte es ja schon angekündigt am Ende der letzten Folge. Momentan sind die Gerüchte hochgeköchelt. Momentan äh, gehen viele davon aus, dass relativ zeitnah das neue Album von Kendrick Lamar erscheint Und Kendrick Lamar war ja die letzten paar Jahre ein bisschen untergetaucht. Und ähm, ich versuche heute jetzt einfach, ich hoffe, nicht allzu lang, wie in der letzten Folge, weil da hatte ich auch gedacht, oh ja, machen wir 20 Minuten und dann war es am Ende eine Stunde, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und die anscheinend auch sehr nice, weil ich ankam. Ähm, freut mich auf jeden Fall. Wie gesagt, das Format Let's Talk About wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen häufiger kommen. Aber hier haben wir mal wieder eine chillige Same Shit, Different Monday mit einer hoffentlich kurzen Zusammenfassung, was mit Kendrick passiert ist, seit er im April 2017 das Album Damn gedroppt hat. Sein viertes Studioalbum, sein drittes Majoralbum, ähm, für die meisten um den bekanntesten Track wahrscheinlich zu nennen, Humble, wer, wer damit noch was anfangen kann. Genau, man wird es kennen, denke ich, zumindest zu gewissen Teilen. Ähm, Humble und DNA waren wahrscheinlich die größten Hits von dem Album. Genau, nach diesem, äh, diesem Album-Drop im April 2017 hörte man von Kendrick vor allem die äh, die Beteiligung bzw. die administrative Arbeit und die Zusammenstellung an dem Black Panther Soundtrack, der äh, 2018 im, im, äh, ja, im Zusammenhang mit dem Kinostart am 9. Februar 2018 erschien, äh, findet ihr auch in der Diskografie auf dem Profil von Kendrick Lamar als Black Panther The Album ich kann mich gar nicht erinnern, ob er es selbst drauf zu hören war. Ich glaube gar nicht, ne? Ich glaube, er war drauf, gar nicht zu hören. Da waren auf jeden Fall aber auch Banger drauf. Da hat er Leute wie SZA, wie äh, J-Rock, wie... Oh, ich, ich hätte nochmal genauer auf die Dings gucken sollen. Es fällt mir noch ein. Äh, The Weeknd war hatte einen ziemlich Banger-Track drauf, der auch sehr gehypt war. Aber für mich war das Highlight wahrscheinlich King's Dad von, ähm, J-Rock. Äh, ich will gerade nur mal gucken. Ich irgendwas krasses, die es vergessen. Ja, okay, Kendrick wird hier immer mal wieder hingeschrieben. Ich weiß, ich, ich kann mich echt nicht mehr genau dran erinnern. Es war, es war ein sehr durchwachsenes Album. Also, es waren jetzt Rap-lastigere Dinger drauf. Dann waren, ähm, es waren viele Sounds für mich drauf. Das äh, merkt man auch, wenn man auf die Sound, äh, auf die Tracklist guckt, auf die auf die Feature List beziehungsweise auf die Artist List. Genauso Zachary war drauf, Travis Scott, Reason, also sehr viel TDE und halt andere äh, bedeutende Künstler hier. J-Rock, James Blake, Future, Anderson Pack, Up Soul, äh, Georgia Smith Georgia Smith, ich, ich bin mir nie sicher, wie man sie ausspricht. Ähm. Über die werden wir später auch nochmal ein Wort verlieren. Wind Staples, also alles, was sich bei Hip-Hop so die äh, Klinke in die Hand gibt. Scuba q Two Chains, ja. Um jetzt fast alle genannt zu haben. Genau. Und ich muss sagen, ich hab den... Es war mein erster Marvel-Film tatsächlich, ich habe spät angefangen, muss ich sagen. Äh, da war ich damals mit meiner Ex im äh, Kino und... Ähm, ich war sehr geflasht schon von dem Soundtrack und habe ihn mir danach dann erst, ich habe mir extra gesagt, okay, ich gehe da eh ins, ins Kino, dann gönn ich mir das Album danach und I liked it, I liked it. Äh, hebt sich natürlich raus von Kendrick Lamar Solo Album, weil das ist jetzt nicht sein Album, aber man merkt seinen Touch, seine seine, seine, seine Hand da im Spiel wie der Zahnarzt von The Game, würde Kollege sagen. Und äh, ja, das äh, war dann nochmal ein relativ zeitnah äh, liegender musikalischer Auftritt von Kendrick. Im Sommer 2018 äh, hat er tatsächlich sein Schauspieldebüt in der Serie Power. Man, man erzählt sich, die Rolle hat er über seinen Rapper-Kollegen, der als Executive Producer dort äh, arbeitete, 50 Cent bekommen. Und, äh, verkörperten, äh, verkörperte einen dominikanischen Drogenabhängigen. Genau. Dann war Kendrick lange weg. Und Kendrick, äh, kriegte hier und dort auch mal, äh, Kritik. Für fehlende Positionen, für, für Nicht-Da-Sein in, äh, zur, zur Hochzeit der Black Lives Matter Bewegung 2020 nach dem, äh, nach dem Tod von George Floyd, ähm, wo Kendrick mit so Tracks wie High Power und All Right ja schon äh, ein Symbol für viele Leute des Widerstands und der, ähm, dem Streben nach Gleichberechtigung war. Hat sich Kendrick nie geäußert? Also in dem, zu den äh, Zeitpunkten, er hat jetzt nicht, wie andere ähm, Celebrities, äh, war jetzt nicht da, hat Reden gehalten. Äh, nee, er, er, er blieb bedeckt, auch im Jahr 2020 in dem Punkt. Mm, jetzt sehe ich hier eine leichte Unchronologie. Er war nicht ganz, äh, er war nicht ganz im Untergrund 2020. Das Einzige, was 2020 äh, von ihm praktisch äh, deutlich wurde, war, dass am 5. März 2020 äh, PG Lang äh, angekündigt wurde. PG Lang ist ein eine Service Company, so, so ist es definiert. Es ist kein Label, es ist kein Verlag, es ist kein Vertrieb. Es ist praktisch eine Plattform, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe, wo wo äh, Künstlern praktisch geholfen wird, sich selbst zu vermarkten. Und also wenn ich es richtig verstanden habe, wo schon Sachen drüber rauskommen auch, also zum Beispiel auf dem neuen Baby Kiem-Album, werden wir später auch nochmal kurz drauf eingehen. Äh, steht unten, äh, wo auch immer das Label steht, was bei in dem Fall, glaube ich, Columbia war, äh, auch PG Lang drin, aber es ist keine richtige Labelstruktur. P.G. Lang ähm, ist auf Day 3, äh, ewiger, ewiger Kompane-Produzent bei TDI gewesen, ähm, und Kendrick zurückzuführen. Und relativ zeitnah, ich weiß nicht, ob das direkt zum Announcement war, äh, erschien auch ein Trailer, ein Visual-Trailer, also wo man so ein paar filmliche Eindrücke gesehen hat für ein paar Minuten, wo unter anderem äh, Kendrick, Baby Keem, Georgia Smith, und äh, Yara Shah, äh, Shahidi ähm, zu sehen waren und ich glaube ich glaube ein Fokus des äh, von PG Lang ist auch die Mun äh, Multilingualität, also das ist jetzt nicht nur auf ähm englische äh, englische Künstler bezogen, also englischsprachliche Künstler. Ich glaube äh, Georgia Smith ist ja auch aus dem UK, aber ähm dass das es auch in äh, andere Sprachen sich vertiefen könnte. Genau. Und dann steuerten wir auf 2021 zu. Das Jahr, wo wir jetzt drin leben, ne? 2021, die Super Release-Jahr. Wer, wer wurde dieses Jahr angekündigt? Carneys Donder. Drake's Certified Lover Boy. J. Cole's The Off-Season. Taller Creator meldete sich. Also es gab, es gab, es gibt auch eine Menge Alben, die man äh, dieses Jahr einfach auf dem Schirm gehabt haben muss und äh, sich vielleicht reingezogen haben sollte, wenn man äh, im Hip-Hop-Game gerne drin ist. Ein lang erwartetes Culture Free Kam. Baby Keem äh, droppte jetzt sein Album. Und unter anderem auch Travis Scott wird noch äh, erwartet. Also, um nur ein paar zu nennen. ne? Und aber besonders, und die drei habe ich mir extra hier rausgeschrieben, Donder, CLB, The Offseason. Also Kanye, Drake und J. Cole waren klar ange äh, an angebracht. Ebenso war bei TDI generell seit längerer Zeit nichts äh, nicht so viel erschienen. Es wurde ähm, Dings angekündigt, äh, Isaiah Rashad, The House is burning, wurde auch gedroppt. Und dann kamen Leute auch ins Rätselraten, okay, J-Rock, 2018 gedroppt, könnte mal wieder ein Album droppen. Uh, Scooby-Q, 2019, Crash Talk gedroppt, könnte auch mal wieder was droppen. Up Soul, Ewigkeit nichts gedroppt, ich glaube 2017 auch. Kendrick, seitdem nichts gedroppt und natürlich, uh, Kendrick als einer der größten Künstler der Szene, und natürlich auch in einem Atemzug mit den anderen drei, also mit Kanye, Drake und J. Cole genannten, äh, praktisch dem Mount Rushmore, wie wir ihn ja auch äh, in der letzten Folge angesprochen hatten, dem womöglichen Mount Rushmore, ne? das ist ja, kann jeder für sich selbst entscheiden, aber für viele der Mount Rushmore, da, da kam die Frage auf, wann kommt Kendrick eigentlich wieder? Und es wurde natürlich hier und da geteased von anderen Künstlern. The Game hat sich gemeldet. Ja, Kendrick, Kendrick droppt bald Musik und so. Also, so immer kryptische Sachen von hier und da. Man dachte so, okay, The Game könnte irgendwie noch über Dre <lacht> damit zu tun haben. Keine Ahnung. Also, jeder hat irgendwie da, hier und da kam immer, okay, Kendrick könnte droppen. Kendrick könnte das. Man hört hier das, man hört da dies. Und, ähm, am 20. August meldete sich dann Kendrick. Und was funny ist, dass am 20. August keiner drüber geredet hat. Kommt jetzt Kendrick bald? Was ist mit Kendrick? 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 Nein. 20. August war praktisch die, die, die Hochzeit des Donda-Rollouts. Wer sich erinnert, Donda wurde mehrfach verschoben. CLB wurde auch schon gewähnt, dass es ähm, Anfang August droppen sollte. Es ist äh, letzten Endes am 3. September erschienen und Donner ist am... Ähm, Gott, warte mal, das war der Sonntag. Am 29. August erschienen. Also da liefen alle Touren auf, okay, Kanye ist im Fokus, Drake ist im Fokus, der beef dahinter. Was ist mit Pusher? Wird er da noch was machen? Was? Wie? Wie wird die ganze Situation jetzt sich entwickeln? Diese diese riesigen ähm, diese riesigen Anzeigetafeln in den verschiedensten Städten der USA äh, und Kanada, glaube ich auch, ne, wurden äh, enthüllt und Drake hat richtig Promo gemacht. Kanye je, jeden Tag geführt eine Listening Party äh, und äh, alles war Thema und ähm, zwischendrin am 20. August meldete sich Kendrick wieder, als keiner damit gerechnet hat. Und ich würde sagen, es war vielleicht, also es hatte bestimmt, bestimmt hat er, hat er, wenn er es nicht initiiert hat, hat er sich am Ende gedacht, boah, krass, weil es war eine ziemliche Machtdemonstration. Subjektive Einschätzung, also, na, also hat jetzt hat jetzt nicht die ganze Szene bestätigt, dass es eine Machtdemonstration war, aber meiner Meinung nach war es eine. In dieser Hochzeit dieser äh, Rollouts von diesen krass gehypt erwarteten Alben kommt ähm, Kendrick Lamar und ähm, mit einem Statement praktisch zurück. Und natürlich nicht einfach mit einem Statement, ja, ich bin zurück, ich mache eine Insta-Story, irgendwas. Nee. Kendrick äh, droppt auf Social Media ein Bild, wo ein äh, ja, retromäßiger Ordner zu sehen ist äh, mit dem Namen New Thoughts und äh, verweist in der Bio äh, bzw. in der Beschreibung des äh, Beitrags auf äh, die Website oklama.com, ebenso dann auch in seiner Bio. Das ist, ist bei Kendrick auch nicht unauffällig gewesen, weil Kendrick nur einen Beitrag jetzt gerade auf äh, Social Media hat. Und wenn man auf diese Internetseite äh, oklama.com gegangen ist, ähm, stieß man tatsächlich auf eine schwarze Seite, wo nur dieser New Thoughts äh, Ordner war. Und wenn man darauf geklickt hat, äh, war da das Announcement-Statement von Kendrick. Indem er über seine Zurückgezogenheit der letzten Jahre, über Abschottung, Emotionen, Religion und Gedanken praktisch redet. Ich fasse es alles so ein bisschen zusammen. Ich habe euch unten alles verlinkt, dann könnt ihr da auch nochmal selbst reinschauen. Äh, äh, wir wollen ja hier jetzt nicht groß ausatmen. Ne? Ähm, was aber zwar hier und da schon vermutet war, aber jetzt enddeutlich nein, endgültig deutlich wurde, war, dass er über seinen Abschied von TDI, von seinem Label äh, Top Dog Entertainment, nach 17 Jahren sprach. Nicht im negativen Sinne, sondern mit Dank bei, äh, Dankbarkeit und Verbundenheit und äh, ebenso mit Dank an seine treue Community, mit einer Ankündigung auf baldiges Wiedersehen, und mit der Signatur Oklama. Allein dieses eine Wort als Signatur äh, hat jetzt schon viele nachdenken lassen. Es ist ein neuer alter Ego von Kendrick nach äh, beispielsweise Kung Fu Kenny, King Kunta, äh, k Dort. Also Kendrick hatte ja hier und da verschiedene alter, äh, verschiedene alter Egos mit denen er sich ähm, auf verschiedene Weise in verschiedene Persönlichkeiten praktisch hineinversetzt hat. Das, das kann der Mann. Und das, deswegen dazu da ist praktisch da, dazu haben wir jetzt erstmal nichts Neues. Das das ist so der abgeschlossene Kontext. Klar, es gab eine Antwort beziehungsweise ein Statement natürlich auch von Labelseite. Äh, Anthony, Top Dog, Tiffiff. CEO des äh, und Gründer des Labels äh, Top Dog Entertainment meldete sich ebenso auf Instagram mit einer friedvollen Antwort, reflektierte die äh, TDI-Zeit, die die ursprünglichen Ideen und äh, und Pläne, die das Label innehatte und den Weg, den sie praktisch geme gemeinsam gegangen sind, kündigte praktisch Ach stimmt, das, das kam erst durch sein, durch sein äh, Statement raus, kündigte Kendricks Victory Lab an, also in Anführungszeichen Victory Lab, also das habe ich schon jetzt mal aus dem Text zitiert, ähm, ein, ein letztes Album von Kendrick, praktisch eine Ehrenrunde, die er für das Label nochmal drehen würde. Ebenso sprach er Kendrick weiterhin Support in jeglicher Art zu, ähm, und äh, meinte auch, dass die gewohnten Labelstrukturen abseits dessen weitergehen. Dass das Label ja ursprünglich einfach da ist, nicht um praktisch, also das, das spinne ich jetzt weiter, dass das Label eher nicht da ist, um einen äh, Weltkünstler zu melken praktisch und sich darüber zu finanzieren, sondern um äh, kleine Künstler aufzubauen. Und äh, relativ kurz darauf wurden auch neue äh, Künstler ähm, gesigned, glaube ich. Aber ähm, wer sich den aktuellen Roster bei TDI anschaut, der sieht, dass er ja nicht nur praktisch die OGs wie Scuba Q, Absol und äh, äh, J-Rock und äh, Zyra Shard mittlerweile sind. Ich nenne Zyra jetzt einfach mal auch schon OG, weil, weil er einfach auch schon eine gewisse Diskografie und eine gewisse Bekanntheit hat. Sondern da sind ja auch Zachary, äh, Lance Skywalker... Cesar, wo Cesar auch schon fast ein OG ist, um Reason und also da, der der Roster, der hat ja immer weiter daran gearbeitet, evaluiert und jung zu bleiben. Und ja, jetzt geht praktisch äh, einer der großen OGs, einer der Anfangskünstler, er und J-Rock waren praktisch die ersten und ähm, Sicherlich gehen gehen alle in Freundschaft, aber für mich persönlich war es auch schon ein Ding, weil ich erstmal verdauen musste. Äh, und Shoutout an dann Mash, der mir das paar Monate vorher ohne wirklich viel Kenntnis, no front, der, der Mann ist nicht viel in der ganzen Sache drin, der hört sich Musik an, feiert die, acht nicht mal auf den Inhalt, sondern einfach was ihm musikalisch gefällt und äh, hat mir gesagt, ja, der wird auch safe von seinem Label jetzt gehen. Im Mai hat er es, glaube ich, gejinxed und. Ja, egal. Krass auf jeden Fall. Ähm, was natürlich auch, äh, noch nochmal interessant war, da, dass in der, dass in der Beitrag-Caption, ähm, dass er sich nochmal bedankt mit dem, äh, mit dem, und dass es ihm eine Ehre war, mit dem Goat zusammenzuarbeiten. Ist auch nochmal natürlich ein starkes Statement von Top Talk, dass er, dass er Kendrick hier als den Goat darstellt. Und, äh, ist ein Zeichen von sehr viel, sehr viel Respekt und Treue, glaube ich, zu Kendrick. Das hat mich auf jeden Fall gefreut, dass es hier nicht im Streit, also nach außen hin auf jeden Fall nicht im Streit geändert äh, enden wird und äh, dass ja alle Parteien erstmal weiterhin korrekt miteinander sind. Jetzt kann man sich natürlich nochmal kurz damit befassen, warum geht Kendrick? Viele Künstler, die etabliert sind, wollen natürlich irgendwann ihr eigenes Ding machen. Besonders er hat PG Lang jetzt praktisch als neues Projekt und wahrscheinlich wird er ähm, da nochmal einen anderen Weg einschlagen. Und ich kann es mir vorstellen, was noch so ein anderes Ding ist, ist, dass äh, man in so Labelstrukturen, und das war nämlich jetzt auch häufig so das Thema, TDE ist ein Label mit vielen Künstlern, auch mit vielen aufstrebenden Künstlern. Aber wer interessiert sich denn bitte für ein Rollout von Isaiah Rashad, Scissor oder sogar OGs wie äh, J-Rock, wenn Kendrick Lamar gleichzeitig noch oder in, nur im ungefähren Zeitfeld äh, womöglich droppen könnte. Also es ist, äh, man, muss, man muss die Rollout halt auch so unterschiedlich planen, so zeitlich gelegen, dass dass Kendrick praktisch keinem die Show steht. Das ist zum Beispiel auch so ein Grund, der äh, irgendwie so ein bisschen näher liegt. Ne? Aber ich schätze, großer Grund ist die Freiheit, die er dann einfach nochmal losgelöst von einem Label hat. Die, äh, die große Sorge, die ich habe, ist, dass äh, wir keine Black-Hippie-Tracks mehr kriegen. Ich hoffe, dass wir dann äh, doch noch Black-Hippie ir irgendwie... Wir haben immer auf ein Album gewartet, das kam nie, aber vielleicht kriegen wir doch noch hier und da immer mal wieder ein bisschen Black Hippie ab. Würde mich sehr freuen. Mm -mm -mm. Das nächste, was man gehört hat, tatsächlich, äh, eine Woche später, weil Kendrick auch sagte, ne, dass, äh, dass, man sich bald wiederhört. Eine Woche später, am 27. August, droppte, äh, die Baby Keem Single Family Ties. Single zu, äh, Baby Keems Album The Melodic Blue, was am 22. September rauskam. Und Kendrick war als Feature. Und was viele lange nicht wussten, beziehungsweise was halt lange auch einfach im Unbe Unbekannten gehalten wurde, äh, weil sich nicht seit äh, beide 14 waren darüber profiliert wurde, ist, dass äh, die beiden Cousins sind. Und Baby Keem, der sich, der praktisch seinen eigenen Weg erstmal gegangen ist, bevor er bevor er äh, das Publik gemacht hat, ist hier auf dem Track, der natürlich Familienverbindung heißt mit seinem Cousin Kendrick Lamar. Der Trick kam zwei Tage vor Don daraus. Wir haben hier im im äh, im Stream haben wir darauf reagiert. Ich, ich fasse kurz zusammen, was, was jetzt Kendrick da gemacht hat. Selbstbewusst an Ambitionen vertreten. Äh, vor allem die Zeile "Smoking on your top five tonight, tonight" war, war äh, ja auf jeden Fall Zentrum vieler äh, Gespräche und ja seine selbstbewussten Ambitionen waren am Start, äh, Goat-Anspielung, Bekennung zu BG Lang und vieles weiteres. Hört euch den Track ruhig nochmal an. Es wird jetzt auch nochmal den Rahmen sprengen hier, jetzt zu reden was aber auch von war, war eine interessante Flow-Variation. Sowohl bei Kim als auch bei ihm. Oh, Reim. Am 8. September wurde tatsächlich dann ein Teil von Range Brothers gelegt. Range Brothers war ebenso eine Single, die am 10. September droppen sollte, wo ebenso wieder Kendrick auf dem... Baby keem Album gefeatured sein sollte. Mhm. Teil, also ähm, ja, die Leaks entwickelten sich schnell zu Meme, weil da Kendrick sehr, ja, einzigartig an der Stelle performt hat, sage ich mal so. Ähm, deutlich für mich wird da auf jeden Fall auch die ähm, wiederholte Familienverdeutlichung. Ne, mit wir hatten Family Ties und jetzt Range Brothers. Also zweimal deutlich gemacht, irgendwie, dass da eine Verbindung ist. Vielleicht auch, weil es ja lange so unbekannt gewesen ist. Und da äh, vielleicht nicht jeder Geek direkt versteht, Kendrick ist vier Jahre gefühlt gar nicht da und dann kommt er auf einmal mit so einem Newcomer zurück. Ja, die kennen sich halt, ne? Am 30. September wurde äh, die Super bowl 56 Halftime-Show announced. Und ja. Ich hatte auch überlegt, äh, einfach auf die letzten Super Bowl-Halftimes einzugehen. Ist nicht ganz so hyperplastik das Thema, deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Aber, ähm, ja, damn. Das wird wahrscheinlich in meiner aktiven Super Bowl-Zeit wahrscheinlich die krass Super, Super Bowl-Halftime-Show bislang. Ähm, die besteht nämlich aus Snoop Dogg. Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem und Kendrick Lamar. Ich glaube, jeder dieser Künstler einzeln wäre schon sehr, sehr wild. Wie, äh, viele werden sich fragen, wie das zustande kommt, dass, dass es so viele Hip-Hop-Künstler und so viele Hip-Hop-Größen da zusammenfinden. Rock Nation, die, äh, die Veranstaltungsfirma von Jay-Z, ist äh, NFL Entertainment Partner und äh, ist praktisch verantwortlich für die äh, für, das, für das Entertainment Programm äh, unter anderem das Super Bowl und äh, das mittlerweile jetzt schon seit über einem Jahr und auch der letztjährige Super Bowl und die Halftime Show von The Weeknd war also auch von Jay-Z initiiert. Und man sieht ja also Oldschool-Liebe ist auf jeden Fall da mit Snoop, Dre, Mary J. Blige, die für mich auf dem Jay-Z-Track äh, Ken Knock the Hustle damals oh, so eine schöne Hook abgeliefert hat. Eminem natürlich auch als der Collaborator in den frühen Jahren mit Jay-Z. Wir erinnern uns an Renegade äh, zu Blueprint-Zeiten. Und Kendrick. Kendrick, der ja auch mit Eminem und äh, Dre generell ja diesen Joint Venture Deal auf äh, auf ach jetzt fällt mir Aftermath hatte sorry ich habe lange nicht lange nicht dieses Label mir in den Kopf gerufen Aftermath genau und äh, ja war für mich absolut oh Gott ich ich, ich konnte nicht beschreiben also ich habe das gesehen, ich war beim Homie im Stream, ich weiß noch genau. Ich war an dem Tag ziemlich platt und ich war beim Homie im Stream, äh, genau, ich habe da nicht gestreamt. Ich, hab bei, äh, ich war bei ihm und hab, äh, hab, hab das dann irgendwie so beiläufig auf Insta gesehen und dachte mir, ach du Scheiße, das können wir nicht antun. Das ist ja wild. Also ja, also da, da, da würde ich allein für die Super, äh, für die Halftime-Show äh, schon alles tun, um ins Stadion zu kommen, aber. Superball ist natürlich eigentlich unmöglich, gefühlt einzukommen. Egal, nicht vom Thema abschweifen. Letzten Donnerstag, am 21. Oktober, wurden Gerüchte heiß, dass Kendrick äh, demnächst droppen könnte. Schaut dann meine die Jungs von NFR. Ähm, Lou hatte auf jeden Fall die Idee, dass... Ähm, Letzten Freitag dann, also uh, The Hard Part 5 droppen könnte. die uh, Der de nächste Part der legendären The Hard-Reihe, um, Hard Series. ne, Wir hatten, wir hatten The Hard Part 2 auf jeden Fall mal besprochen hier um, in der Sommerpause. Und uh, seine Idee war dann, dass jetzt kommenden Freitag das Album droppen sollte. Gut, The Hard Part 5 kam nicht. Alles Weitere ist nur Spekulation, deswegen, äh, ich habe es unten verlinkt, schaut halt an die Jungs, ähm, aber dennoch war ich dann auch ein bisschen elektrisiert, gehypt und äh, habe das kurz vor meiner Aufnahme zu J. Cole wahrgenommen und dachte, yo, könnte sein. Also letzten Freitag wurde halt, also es wurde auch sehr, sehr viel wirklich auf letzten Freitag spekuliert, weil, wir hatten es ja auch kurz erwähnt am Ende der letzten Folge, der neunte Geburtstag von Good Kid Mad City, dem äh, legendären Album von Kendrick. Ebenso änderte Kendrick sein Streaming-Plattform-Profilbild. Klingt schwachsinnig, dass ich mich jetzt hier auf ein valides, also ich werde es nicht als valide, äh, valides Argument rausziehen, aber ein kleines Indiz kann es bestimmt sein, dass äh, jemand, der da Ewigkeiten noch das Damn- Profilbild hatte, also das Cover von dem, der, dass er jetzt, ähm, wenn er in Richtung Release geht, äh, sich da praktisch nochmal ändert. Ich bin da jetzt auch nicht, ich will da jetzt auch nicht größer darauf eingehen, dass da irgendwie Volunteer auf seinem Hoodie steht und was auch immer. Da, da könnt ihr wie gesagt nochmal bei den Jungs von NFR vorbeischauen. Äh, so tief in die, in die, äh, in die Spekulation will ich dann auch nicht reingehen. Was, was natürlich auch ein ein Anhaltspunkt sein könnte aber, dass er, dass er demnächst droppt ist, dass er Headliner auf dem Day in, Day in Vegas Festival ab dem 12. November sein wird. Und ein weiterer Grund, der aber auch ungefähr so valide wie das Profilbild auf den Streaming-Plattformen ist, ist, dass äh, Leaks, die rauskamen von verschiedenen Parts, schon relativ fertig produziert und, sag ich mal, in einem stimmigen Soundbild klangen. Was aber nicht stichhaltig ist, weil wenn jemand viel, fast ja viereinhalb Jahre nicht da ist, dann wird er hier und da vielleicht auch einfach vor zwei, drei Jahren was gemacht haben, weil er eine Idee auf dem Album hatte und dann sechs Tracks da hat und die am Ende verwirft und die jetzt geleakt werden. Also... Als valideste Punkte könnte man sehen, der Headliner auf dem, äh, auf dem Festival Mitte November und spätestens Anfang Februar den äh, Super Bowl. Alles andere könnten kleine Indizien sein, dass Kendrick sich demnächst mit Musik meldet, denke ich schon. Wann es soweit sein wird, weiß ich nicht. Kommt er jetzt am Freitag, droppt ohne Ankündigung ein Album? beziehungsweise ohne jetzt wirkliche Albumankündigung, wir haben keine Ahnung, wie das Album heißt, wir wissen nicht, wir wissen keinen Track von dem Album, also wir wissen gar nichts, wir wissen nichts, wir wissen, ein Album wird kommen, es wird das letzte äh, von TDI, äh, also auf dem TDI-Label sein und äh, wir können wie immer bei, glaube glaub ich, bei, äh, wir können wie immer bei Kendrick, glaube ich, ziemlich gespannt sein. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt hier ein nicht zu tief in irgendwelche, wir gehen jetzt nochmal auf die Instagram-Story und auf dieses Statement ein. Ich habe euch einen groben Überblick hier äh, hoffentlich verschafft, mit dem ihr so ein bisschen handeln könnt, okay, das ist seit dem passiert. Und äh, das ist der aktuelle Stand. Und natürlich, ich glaube, jeder der nur annähernd sich mit Hip-Hop auseinandersetzt, wird sofort mitbekommen, wenn was Neues auf dem Tisch liegt, was Kendrick betrifft. Weil äh, besonders jetzt halt auch die größten Rollouts erstmal vorbei sind, wenn man jetzt von Kanye, Drake und Cole spricht. Ja, dann haben wir heute doch eine relativ humane Folge abgezogen, hier eine halbe Stunde, die ist das. Leute, wir haben uns am Freitag wieder was soll ich? Irgendwas wollte ich noch sagen. Wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Hier mit eurem Same Shit Different Monday. Wir uns am Montag, äh, am Montag, am Freitag wieder mal gucken, womit. Und, jo. Leute, es ist wie Echos. Man hört sich. Seid lieb zueinander.